0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela, la lectura para mi amada. Este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti, que eres la mujer más hermosa. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este fabuloso escritor llamado Julio Cortázar. Celebrando precisamente hoy, 12 de febrero, el aniversario de su muerte. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Razones de la cólera. Fauna y flora del río. Este río Sale del cielo y se acomoda para durar. Estira las sábanas hasta el pescuezo y duerme. Delante de nosotros que vamos y venimos. El río de la plata es esto, que de día nos empapa de viento y gelatina, y es la renuncia al levante, porque el mundo acaba con los farolitos de la costanera. Más acá no discutas, lee estas cosas prefereme preferentemente en el café, cielito de monedas, refugiado del fuera, del otro día hábil, rondado por los sueños, por la baba del río. Casi no queda nada, sí, el amor vergonzoso entrando en los buzones para llorar, o andando solo por las esquinas, pero lo ven igual, guardando sus objetos dulces, sus fotos y leontinas y pañuelitos guardándolos en la región de la vergüenza la zona de bolsillo donde una pequeña noche murmura entre pelusas y monedas para todo es igual y más yo no quiero a Racing no me gusta la aspirina resiento la vuelta de los días me deshago en esperas puteo algunas veces y me dicen qué le pasa amigo viento norte carajo Milonga, extraño la cruz del sur cuando la sed me hace alzar la cabeza para beber tu negro vino medianoche. Y extraño las esquinas con almacenes dormilones donde el perfume de la hierba tiembla en la piel del aire. Comprender que eso está siempre allá como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el cortapluma, el peine la mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos la cruz del sur el mate amargo y las voces de amigo usándose con otros vino de ciento cincuenta años del libertador etc. y si el llanto te viene a buscar de un tango y si el llanto te viene a buscar, agárralo de frente, bebe entero el copetín de lágrimas legítimas, llora, argentino, llora, por fin un llanto de verdad, cara al tiempo que escamoteabas ágilmente, llora las desgracias que creías ajenas, la soledad sin remisión al pie de un río, la culpa de la paz sin mérito, la siesta de barrigas rellenas de pan dulce, Llora tu infancia envilecida por el cine y la radio, tu adolescencia en las esquinas del hastío, la patota, el amor sin recompensa. Llora el escalafón, el campeonato, el bife vuelta y vuelta, llora tu nombramiento o tu diploma, que te encerraron en la prosperidad o la desgracia, que en la llanura más inmensa te estaquearon a un terrenito que pagaste en cuotas trimestrales. la patria esta tierra sobre los ojos este paño pegajoso negro de estrellas impasibles esta noche continua esta distancia te quiero país tirado más abajo del mar pez panza arriba pobre sombra de país lleno de vientos de monumentos y espamentos de orgullo sin objeto sujeto para asaltos Escupido, cordel inofensivo, puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor canchas de fútbol y ringsides. Pobres negros, te estás quemando a fuego lento, y donde el fuego, donde el que come los asados y te tira los huesos, malandras, cajetillas, señores y cafichos, Diputados, tilingas de apellido compuesto, gordas tejiendo los aguanes, maestras normales, curas, escribanos, centro-forwards, livianos, fangio solo, tenientes, primero, tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispos, bugualas, chamames, malambos, mambos, tangos, secretarias, subsecretarias, jefes contra jefes, truco contra flor resto y qué carajo, si la casita era su sueño, si lo mataron en pelea, si usted lo ve lo prueba y se lo lleva, liquidación forzosa se remata hasta lo último, te quiero país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía, te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña envuelto en la bandera que nos legó el grano. Mientras las viejas lloran en el velorio, y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos. Para algún otro, que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos. Pobres blancos que viven en un carnaval de negros. Que quiniela, hermanito, en Boedo, en La Boca, en Palermo y Barracas, en los puentes afuera, en los rayos que paran la mugre de la pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira. Te quiero, país desnudo que, suena, que sueña con un smoking, vicecampeón del mundo en cualquier cosa, en lo que salga, tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, coraje, puños, viveza y elegancia, tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, tan garifo a la hora de la autopsia, pero te quiero país de barro y otros te quieren y algo saldrá de este sentir, Hoy es distancia, fuga, no te metas. ¿Qué va, chache? Dale, que va? Paciencia, la tierra entre los dedos, la basura en los ojos. Ser argentino es estar triste, ser argentino es estar lejos. Y no decir mañana, porque ya basta con ser flojo ahora. Tapándome la cara, el poncho te lo dejo, folclorista infeliz, me acuerdo de un estrella en pleno campo, me acuerdo de un amanecer de Puna, de Tilcar a la de tarde, de Paraná fragante, de pu, Tupungato tu arisca, de un vuelo de flamencos quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho, nada más que de lejos y amargado y de noche. MELANCOLÍA DE LAS MALETAS El verano se va acabando. Esta tarde llovió hacia las cinco y un admirable arcoíris doble enlazó la imagen distante de Casaniub con la iglesia románica de Non. Por un momento hubo pasaje, hubo puente y para estupefacción de Teodoro yo clamé invocaciones al Valhalla y vi a Wotan y a Freya. Comprendí que también para nosotros, pequeños doses meridionales, empezaba el crepúsculo. La prueba es que dentro de una semana estaré lúgubremente en Berna traduciendo informes de la Interpol, que ha tenido la insensata idea de celebrar allí su conferencia anual, ocasión en la que se discute el tráfico del opio, las técnicas de los monaderos falsos, y la incidencia de las cabelleras largas y las guitarras eléctricas en el sueño del doctor Pérez y sus sinónimos. El tema de los monederos falsos, que no son falsos en absoluto, el que está mal acuñado es el término, puesto que muchos de los falsificadores son grandes y auténticos cronopios, da para cantidad de páginas consideración frente a la cual el escritor debe limitarse a unos pocos párrafos, Diré solamente que mis por lo menos extrañas frecuentaciones en Interpol me han valido saber de labores casi alquímicas, de vocaciones que rozaban el martirio o la poesía, empezando por la de un señor que falsificó billetes del máximo valor, pues por debajo no hubiera valido la pena. Con un procedimiento consistente en ir cortando rajas verticales de medio milímetro en unos 200 billetes legítimos que volvía a unir sin que tan mínima merma se advirtiera para fabricar luego con las 200 rajas del de billete 201 que representaba su ganancia. Después del martirio, la poesía, un viejo zapatero mexicano fabricaba un águila de oro cada cuatro o cinco meses la cambiaba amablemente y volvía a sus zapatos hasta el semestre siguiente. Primero se enteró la policía que, por razones de filosofía local que ignoro toleró tan nimio delito. Luego lo supieron unos estudiantes que habían perdido toda esperanza de pagar la pensión y la cerveza y que acudieron al remendonde para pedirle que les hiciera un águila. Mundadoso con la juventud, el viejo trabajó dos veces para ellos sin más restribución que su alegría. Puede ser que Vespasiano estuviera en lo cierto, pero en este caso el dinero olía a flores. Los días son más cortos. Teodoro siempre que siente que pronto nos marcharemos, y está lleno de caprichos y carreras en todas las direcciones, con especial preferencia por un cerezo en el que ejercita las uñas y trata de parecerse con resultados melancólicos a un cuadro del aduanero. Mi mujer ha sobresalido en la preparación de una ratatouille que nos afirma el ánimo a la hora de pensar en valijas y neumáticos. Llegó un telegrama de Carlos Fuentes y de Emir Rodríguez Monegal anunciando una inminente expedición en auto desde Ratamuel, Ramatuelle los esperamos con un asado de cordero y la casa bastante barrida Dejó llegó otro telegrama anunciando que la peste negra cundía en sus filas Stop. pero si fuera poco el mensaje se lo hacían firmar a Charlie Parker yo me entenebrecí y, esa, y esta tarde, después del arcoíris, puse discos de Bob y después inauguré otro de Jimmy Heath, donde un pianista que responde al glóglico nombre de Cedar Walton deja caer con una simple displicente hermosura todo lo que le nace del tema de My Ideal, que es mucho. Take it or leave it. Ahora, Después del regreso me gustaría hablar de los takes en el jazz porque esta mañana en mi patio de París hay que ver la cantidad de lluvia que puede estar cayendo y eso me pone nostálgico y húmedo. En vez de escuchar, por ejemplo, a Senakis que es un cronopio para días secos y Apolinios y en una palabra cretenses, lo único que me ayuda junto con el ron, el café y un malísimo cigarrillo, cigarro Rob Burns. If It's a Rob Barnes, It's Not a Cigarrillo. Son los viejos discos de Bessie Smith y también de Lester Young y del Beard. Pero ahora pasa que de un tiempo a esta parte estoy sumamente inhibido. Cuando se trata de jazz, porque un crítico uruguayo que sabe muchísimo, ha dicho en el semanario, marcha que los datos discográficos que di en Rayuela se superaban con inexactitud y ha precedido a demostrarlo a lo largo de una columna firmada con iniciales y que es realmente una columna salomónica por la forma en que me juzga este muchacho. El tocó pentélico me cayó en la cresta del mes pasado, mientras ingenuamente... Me aprestaba a asimilar un rato de cultura uruguaya en una cama de albergo Atengo que erige sus dudosas instalaciones cerca de la Piazza de la Feniz en Venecia. Esta insensatez de leer periódicos montivedianos en Venecia viene de que Esther Calvino nos recibe en Roma. Viaja luego a la laguna para asistir a numerosos festivales y comer en el restaurante de Malamoco. Y sobre texto de ambientar mi cultura me deposita en los brazos entre 2 y 3 kilos de papel impreso. Así fue como estaba yo en la cama absorbiendo eh, espíritu rioplatense con loable dedicación hasta llegar al momento en que se demostró que no he sabido nunca de qué conjuntos formados, formaban parte. Suti Singleton y Baby Dudes, junto con otras abominaciones por el estilo, fue penoso para mí atardecer al hecho de que ni Ronald, ni Oliveira, ni Babs, ni Wong habían sabido gran cosa de lo que estaban escuchando, ángeles de amor, en fin. El monitor me enseñó a manejar auto, me dijo que si un día me estrellaba, lo único que podía salvarme de los complejos era saltar lo antes posible a otro auto y seguir manejando como si no hubiera pasado nada. Caigan pues las cuerdas que atan a San Sebastián, Quédese la columna solitaria y hablemos de los takes, que como todo el mundo sabe muy bien y yo, un poco son las sucesivas grabaciones de un mismo tema en el curso de una sesión fotográfica el disco definitivo incluye el mejor take de cada uno de los trozos y los otros se archivan y a veces se destruyen cuando muere un gran jazzman las compañías de discos se lanzan a imprimir los takes archivados de un Bud Powell o de un Eric Dolphy ya en sí en es una gran maravilla escuchar cuatro o cinco takes de un tema del que solo se tenía la versión definitiva, que no siempre es la mejor, pero aquí se abre un problema diferente. Más admirable todavía es asomarse a la en el sentido que los franceses dicen «bojour» al laboratorio central del jazz y desde ahí comprender mejor algunas cosas pasa así en mitad de la grabación ya nos habíamos olvidado que era un take exhumado eso que llaman un homenaje que yo llamo más dólares para el amo de la voz el bir rompe brutalmente una larga pincelada de su saxo hay como un coictus interruptus por un terremoto un descalabro inconcebible se oye el rezongo del Bird Holland y todavía a veces Max Roach avanza un par de compases y el piano de Duke Jordan completa una figura. Después el silencio mecánico porque el ingeniero ha interrumpido la grabación, probablemente maldiciendo. Extraño poder del disco que puede abrirnos la puerta del taller del artista, dejarnos asistir a sus avances, a sus caídas. ¿Cuántos takes habrá del mundo? El editado este no tiene por qué ser el mejor en su escala. La bomba atómica podría equivaler un día al hold on de, del bird, al bird. Al gran silencio. Pero quedarán otros takes aprovechables después. Pero quedarán... Pasa así. En mitad de la grabación ya nos habíamos olvidado que era un take exhumado, eso que llaman un homenaje y que yo llamo más dólares para el amo de la voz. El bird rompe brutalmente una larga pincelada de su saxo. Hay como un coitus interruptus por un momento, un descalabro inconcebible, se oye el resongo del birt, all on, y todavía a veces Max Roach avanza un par de compases, o el piano de Duke Jordan completa una figura, después el silencio, mecánico porque el ingeniero ha interrumpido la grabación, probablemente maldiciendo. Extraño poder del disco que puede abrirnos la puerta del taller del artista, dejarnos asistir a sus avances, a sus caídas. ¿Cuántos takes habrá del mundo? El editado siempre no se tiene por qué ser el mejor en su escala. La bomba atómica podría equivaler un día al hold on, del beer al gran silencio, pero quedarán en otros takes aprovechables después. Diferencia entre ensayo y take el editado Diferencia entre ensayo y take. El ensayo se va, va llevando paulatinamente a la perfección. no cuenta como producto. Es presente una función de futuro en el que Take, la creación, incluye su propia crítica y por eso interrumpe muchas veces para recomenzar. La insuficiencia o el fracaso de un Take vale como un ensayo para el siguiente, pero el siguiente no es nunca el anterior, uno mejor, sino que es siempre otra cosa si realmente es bueno lo mejor de la literatura es siempre take riesgo implícito en la ejecución margen de peligro que hace el placer del volante del amor con lo que entra con lo que entraña de pérdida sensible pero a la vez con ese compromiso total que en otros planos Día del teatro, día al teatro son inconquistable, imperfección, frente al pequeño nuevo aire. Viaje a un país de cronopios, la embajada de los cronopios. Los cronopios viven en diversos países rodeados de una gran cantidad de famas y de esperanzas. Pero desde hace un tiempo hay un país donde los cronopios han sacado las tizas de colores que siempre llevan consigo y han dibujado un enorme... Se acabó en las paredes de las famas, con letra más pequeña y compasiva que la palabra, decídete en las paredes de las esperanzas y como consecuencia de la condición que uno que han ha provocado estas inscripciones, no cabe la menor duda de que cualquier cronopio tiene que hacer todo lo posible para ir inmediatamente a conocer ese país. Los cronopios viven en diversos países, rodeados de una gran cantidad de famas y de esperanzas pero desde hace un tiempo hay un país donde los cronopios han sacado las tizas de colores que siempre llevan consigo y han dibujado un enorme se acabó en las paredes de los famas y con letra más pequeña y compasiva la palabra decídete en las paredes de las esperanzas y como consecuencia de la conmoción que han provocado esas, estas inscripciones, no cabe la menor duda de que cualquier cronopio tiene que hacer todo lo posible para mantenerse inmediatamente a conocer el país. Cuando se ha decidido inmediatamente emigrar a ese país, lo primero que sucede es que la embajada del país de los cronopios, pues sí, comisiona. ...a varios de sus empleados para que faciliten el viaje de Cronopio Explorador. Y por lo general, este Cronopio se presenta a la embajada donde tiene lugar el día... ...cuando se ha decidido ir inmediatamente a conocer ese país... Lo primero que sucede es que la Embajada del País de los Cronopios comisiona a varios de sus empleados para que faciliten el viaje del Cronopio Explorador. Y por lo regular este Cronopio se presenta a la Embajada donde tiene lugar el diálogo. Siguiente, a saber. Buenas noches, buenas alenas Cronopio Cronopio. Buenas alenas, usted saldrá en el avión del jueves, favor llenar estos cinco formularios, favor cinco fotos de frente. El cronopio viajero agradece y de vuelta en su casa llena fervorosamente los cinco formularios que le resultan complicadísimos, aunque por suerte una vez rellenado el primero no hay más que copiar las mismas equivocaciones en las cuatro restantes. Después. Después pues este cronopio va a un fotomatón y se hace retratar en la sala en la forma siguiente. Las cinco primeras fotos muy serio y la última sacando la lengua. Esta última el cronopio se la guarda para él y está contentísimo con esa foto. El jueves, el cronopio prepara las valijas desde temprano, es decir, que pone dos cepillos de dientes y un calidoscopio y se sienta a mirar mientras su mujer llena las valijas con las cosas necesarias. Pero como su mujer es tan cronopio como él, se olvida siempre lo más importante, a pesar de lo cual tienen que sentarse encima para poder cerrarlas. Y en ese momento suena el teléfono y la embajada avisa que ha habido una equivocación y que deberían haber tomado el avión del domingo anterior, con lo cual se suscita diálogo lleno de cortaplumas entre el cronopio y la embajada. Se oye el estallido de las valijas que al abrirse, dejan escapar, osos de felpa y estrellas de mar disecadas y al final el avión saldrá el próximo domingo y favor cinco fotos de frente. Sumamente perturbado por el cariz que toman los acontecimientos, el cronopio concurre a la embajada y apenas le han abierto la puerta escrita con todas las amígdalas que él ya ha entregado las cinco fotos junto con los Cinco formularios. Los empleados no le hacen mayor caso y le dicen que no se inquiete, puesto que en realidad las fotos son tan necesarias, pero que en cambio hay que conseguir enseguida un visado checoslovaco, novedad que sobresalta violentamente al cronopio viajero. Como es sabido, los cronopios son propensos a desanimarse por cualquier cosa, de manera que grandes lágrimas ruedan por sus mejillas mientras suspira. Cruel embajada, viaje malogrado, preparativos inútiles, favor, devolverme las fotos. Pero no es así, y 18 días más tarde el cronopio y su mujer despierta, eh, pegan en Orly y se posan en Praga después de un viaje donde lo más sensacional es como de costumbre la, pared, la bandeja de plástico recubierta de maravillas que se comen y beben y se beben sin contar el tubito de mostaza que el cronopio aguarda en el bolsillo del chaleco como recuerdo en Praga cumple, cunde una modesta temperatura de 15 bajo cero por lo cual el cronopio y su mujer casi ni se mueven del hotel de tránsito donde personas incomprensibles circulan por pasillos alfombrados. De tarde se animan y toman un tranvía que los lleva hasta el puente de Carlos y todo está tan nevado y hay tantos niños y patos jugando en el hielo que el cronopio y su mujer se toman las manos y bailan tregua y bailan catala diciendo así, Praga, ciudad legendaria, orgullo del centro de Europa. Después vuelven al hotel y esperan ansiosamente que vengan a buscarlos para seguir el viaje, qué cosa que por milagro no sucede dos meses más tarde sino al otro día. Y aquí termina. Rachuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.